0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba. Sorocaba agora é e trinta e você que está de rádio ligado e acompanhando também a nossa transmissão em tempo real no nosso canal no YouTube youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM já tá aí na tela do seu computador, do seu smartphone, da sua TV, você que já está conectado também via TV com o prefeito de Piedade nós estamos recebendo aqui com muita alegria o prefeito Geraldinho, prefeito Geraldo Pinto de Camargo filho, o Geraldinho tá ao vivo conosco aqui, aliás, esse tivesse a camisa, literalmente, da, da cidade de Piedade, está aqui com o brasão da cidade, Prefeitura de Piedade, prefeito, o senhor que sempre participa com a gente aqui, trazendo as informações no WhatsApp, compartilhando, interagindo, hoje é ao vivo aqui na nossa bancada, uma alegria recebê-lo aqui, muito bom dia.
1: Alegria imensa, Fábio, um, um bom dia a todos, a todas, uma alegria, viu, estar aqui. Ao vivo aqui na Cruzeiro do Sul FM, eu que sempre estou na audiência lá na Cidade de Piedade. A rádio pega muito bem lá, viu? Cruzeiro do Sul FM, sempre bombando lá na Cidade de Piedade. Uma alegria estar com todos aqui no, no, no estúdio e vamos falar da nossa cidade ali de Piedade... Que né, hoje a nossa capital nacional da Alcachufra.
0: Olha né, só que beleza.
1: Destacando aí no estado como uma potência na agricultura.
0: E sabe que é, sempre que nós recebemos aqui os deputados que acabam falando da questão exatamente da agricultura na cidade de Piedade quando se fala de logística, boas vias para o deslocamento desse material e tão importante, tantas cargas que deixam a cidade de Piedade tomando conta do estado de São Paulo e do Brasil também, mas ao mesmo tempo dar a garantia para que essa logística funcione bem. É o que as empresas vêm buscando, né, prefeito? Se fala muito das rodovias que ligam até Piedade. E é uma briga, entre aspas, permanente. O senhor está à frente da prefeitura e cobra também é, dos nossos governantes essas melhorias Está melhorando? É um desafio ainda?
1: É um grande desafio, aliás, é, eu quero já agradecer a todos os deputados, estaduais, federais, lideranças, amigos, prefeitos, vereadores, que nos auxiliaram, né? Nós tivemos aí, é, fomos contemplados com a SP-79, é, Sorocaba Piedade, hoje ela está recuperada e a gente vê a diferença. A gente vê a diferença, claramente a diferença. Eu fui vereador, nós sabíamos da necessidade dessa... Dessa, eu digo modernização, dessa melhoria na via. E, e vinhamos há muitos anos lutando com isso. Eu tive aí a oportunidade de, na nossa gestão Muito agora, é, ter é, é contemplado a rodovia, do qual é, a gente trafegando nela, você vê a diferença que está. Né? E agora a luta, agora é, já é para um segundo momento, a gente conseguir ali a rodovia Bugiro-Nacal, que vai de Piedade até Ibiúna. Vocês sabem que é uma logística interessante A, a rodovia, a rodovia Bugiro-Nacal é, Se você avaliar a, o que mais transporta nela Você vai cons, é, constatar claramente É a agricultura Então toda a agricultura do município Ela é escoada pela Bugiro-Nacal Já a parte mais de comércio, da indústria Ela já utiliza mais a SP-79 É né? uma, uma situação meio que natural da cidade Mas a luta está grande ali E eu tenho muita fé é, a gente tem aí novidades em relação a Bugiro Nacal, o governador Tarcísio tem olhado com carinho para essa situação, conversei com ele inclusive pessoalmente, falei também já com os deputados aqui da região, tenho recebido um apoio muito forte ali do prefeito de Biúna, do Paulinho, eu acho que as coisas estão caminhando e eu acho que nós vamos ver muito em breve iniciando as obras ali da, da Bugiro Nacal, piedade e... E Ibiúna Piedade.
0: E até porque, né, prefeito, acaba interferindo também até no, no próprio preço ao consumidor, porque se você tem as dificuldades de tirar essa produção, distribuí-la para tantas cidades do estado de São Paulo, senão do Brasil também. Se você não tem uma boa estrada, você acaba prejudicando todo o sistema. E quem paga essa conta vem a conta final o consumidor também, né? É uma questão até de, como diz o, o presidente em exercício do nosso país, o ex-governador Geraldo Alckmin, a competitividade que é tão importante no momento como esse, né?
1: Exatamente, a competitividade, né? Eu 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 falo para você com conhecimento de causa, a perda é, num caminhão que transporta a mercadoria. Você pega um caminhão, por exemplo, de... Vamos lá, alface. A Piedade é uma grande produtora de alface. Piedade, Bilna. Você, você ir com um caminhão numa rodovia boa, com certeza a perda vai ser muito menor. Né? Uma fruta... Piedade é uma grande produtora de fruta, de morango. Principalmente o morango, que o um morango, qualquer é, batida que você der, você perde o morango. né? Então, tudo isso e com certeza ele tem uma ligação muito forte aí com relação à questão do valor. Mas estou muito feliz, tenho visto uma disposição de todas as lideranças no sentido a gente ver essa rodovia pronta. E aí você tocou no assunto da, da perda, eu quero também destacar a Piedade hoje. Nós temos esse trabalho de, de captação dos alimentos lá, nós temos o banco de alimentos, do qual é, a gente, toda essa parte de, de alimentação, hoje nós fazemos o recolhimento para que a gente possa aproveitar. Então tudo isso, Piedade hoje consegue ter lá na nossa querida cidade.
0: Prefeito, vamos falar um pouco sobre finanças também, porque a gente percebeu que muitas e muitas cidades do Estado de São Paulo, da nossa região metropolitana, principalmente, onde nós temos esse cuidado de trazer aqui os prefeitos, falou muito da questão da arrecadação. ICMS mexeu no meu, no meu planejamento, teve cidade que teve que fazer algumas manobras necessárias para manutenção de educação, saúde, transporte, enfim. No caso de piedade, como que o senhor vem administrando? Teve queda de arrecadação? Teve que mexer no sistema ou não?
1: Todas as prefeituras hoje, vem passando um momento muito delicado, muito difícil, né? É, algumas mais, algumas menos, mas todas as prefeituras tiveram perca de arrecadação. Né? Foi feito um planejamento e, e a prefeitura ela trabalha com o planejamento, você faz lá o planejamento no seu início de ano. E nós tivemos, com certeza, a piedade perdeu e perdeu bastante na arrecadação. Mas graças a Deus, como a gente vem mantendo um, um, um equilíbrio muito importante ali nas contas, então a gente está superando, está superando. O que nos, tem nos ajudado muito, e aí eu volto a agradecer aos deputados, tanto os federais quanto os estaduais, são as emendas parlamentares. Né, isso nos ajuda muito, você acaba fazendo um pagamento ali, um pagamento aqui, acaba liberando o caixa da prefeitura para os gastos é, mais é, ligados, de fato, à administração, que são... Uhum. É, parte da educação, parte de pagamento de pessoal, então nós temos conseguido equilibrar, com certeza não está sendo fácil, mas Piedade ainda é, está pagando suas contas todas em dia, graças a Deus.
0: O senhor acredita que em quanto tempo será essa?
1: Tive agora, é recente, 2023,
0: 2023 ainda 2023. de
1: desafio? A previsão é 2023 com início de 2024, ainda, porque sempre o fechamento é ali no, é, no finalzinho do mês de janeiro, Ainda no mês de janeiro, a gente vai ter ainda a repercussão desse, dessa queda de, de arrecadação. Eu estive em Brasília agora recentemente, é, é, tive a oportunidade inclusive de cobrar o, o, o ministro é, Haddad é, a respeito disso. Naquela ocasião ele falou, olha, nós vamos repor. Nós vamos repor. E agora eu tive notícias aí no sentido da reposição de algumas perdas. Não vai ser aquilo que as prefeituras necessitam de fato, que é pelo menos manter os valores de 2023, mas é, agora eu tive estava vendo uma matéria ainda acho que ontem que fala já em reposição inclusive com os valores perdidos é, durante o ano de é, é, proporcional ao ano de 2023, o que vai ajudar muito né, para a gente manter as contas em dia.
2: Prefeito, quando a gente fala de uma cidade que vem com tantas notícias boas assim, eu quero fazer o um questionamento em relação à geração de empregos. Eu vi nas redes sociais, acompanho sempre aqui as redes, a gente acompanha das cidades da região metropolitana, a questão de qualificação, fazendo a Prefeitura promovendo cursos também para Bem, o trabalhador. Isso é bastante importante. Como que está a geração de empregos? O que mais tem se gerado de empregos na cidade de piedade para a população?
1: Obrigado pela pergunta e pela oportunidade. É, nós é, iniciamos nossa gestão. Eu sou do ramo metalúrgico. Sou formado em curso técnico, acredito muito na formação profissional, qualificação, desenvolvimento da pessoa humana no seu, no seu todo. Né? E, e nós criamos lá o Qualifica Piedade em parceria com tanto o SENAI, o, o, o SEBRAE. Nós criamos todo um, um, um arcabouço lá de, de, de cursos e, e formação é, e graças a Deus deu muito certo. Né, mudamos o PAT, que era um centro lá de atendimento ao trabalhador Mudamos de lugar, colocamos num lugar onde tenha é, salas é, Melhores para atendimento ao, ao pessoal que vai fazer os cursos Tivemos cursos lá agora de empilhadeira Enfim, em tudo isso, junto aí com o SEBRAE e com o SENAI Estamos levando agora para a área rural, inclusive, essa formação profissional Esses cursos Estamos com um novo, eu acredito muito em curso técnico E, e nós temos lá um, um ouro que em piedade que é o, o, o ETEC, né? o ETEC está completando lá seus 16 anos lá em Piedade. Né? E nós não tínhamos prédio próprio, né? então nós estamos agora fazendo um prédio próprio da ETEC, vamos entregar depois de 15 anos, uma espera dos nossos alunos, professores, pais, enfim. A, a geração de emprego no município de Piedade ela é muito ligada à agricultura, muito ligada à agricultura, também nós temos um, um, um número expressivo agora ligado ao turismo, do qual eu destaco, Piedade, é, eu acabei de falar e reforço, sendo a nossa capital nacional da Cachofra, trabalhando agora, que é uma meta do município se tornar instância turística. Piedade é, hoje já, já tem um grande número de, de pessoas ligadas é, profissionalmente ao turismo e também ao comércio. O comércio nosso é um comércio é, de qualidade. E aí eu queria só relembrar um, um, uma situação... É, nós tivemos aí a, a, a pandemia 2020 2021, quando assumi a gestão. Nós mantivemos lá, acho que foi uma das únicas, se eu não me, me falo a memória, é só mais uma cidade que conseguiu é, fazer de uma forma organizada, é, de uma forma conversada e, com certeza, com muito cuidado na questão sanitária, mas nós mantivemos o comércio do município aberto durante a pandemia, o que é, nos, hoje nós colhemos algum resultado disso que são é, menos fechamento de vagas de emprego, pelo contrário, nós tivemos, se não me engano, em dois, no início de 2022, é, um superávit de emprego. Estamos trabalhando, este ano aqui, é, tenho muita, muita é, certeza nisso, que neste Natal, nesse fechamento de ano, nós vamos ter muitas contratações para o comércio. E normalmente, quando é feita a contratação temporária no comércio, acaba efetivando em janeiro. Então, as expectativas são... Melhores possíveis.
2: Outro assunto, quando vem qualquer prefeito da nossa região metropolitana, que a gente não tem como não perguntar, é saúde. A população, claro, atrás do emprego, renda, mas ter uma saúde de qualidade também é extremamente importante. Piedade ainda depende muito de outros municípios para o tratamento da saúde? Está conseguindo se reestruturar ou se estruturar na rede de atendimento, prefeito?
1: Piedade, na verdade, quando nós assumimos em, em janeiro de 2021, me surpreendi muito porque nós temos, é, é um, um município imenso, ele tem 740 quilômetros, então assim, a saúde básica, ela é primordial, é a saúde chegando nas pessoas no mais distante da cidade, não ao contrário, muitas vezes a pessoa vindo da, lá de, da distância, que é às vezes 30, 25, 30, 40 quilômetros da região central da cidade, a pessoa se deslocando até o centro, nós fizemos o caminho contrário, fizemos a contratação de médicos, hoje todos os postos de saúde do município foram reabertos, não tinha médico, hoje estão reabertos e com a distribuição de remédio nesses postos. Né? Então avançou nesse sentido, avançamos no, no sentido da, da criação da nossa farmácia municipal e como disse você, precisa ser muito organizado para que as pessoas possam ter acesso da melhor forma possível e nós é, criamos lá a farmácia municipal com um local apropriado tanto para armazenamento de remédio, quanto para acolhimento das pessoas. É óbvio que a saúde sempre a gente precisa avançar e melhorar. Hoje, é, é, quando nós assumimos, não tinha uma farmácia estruturada igual é hoje. Mas hoje, já estruturada, eu vejo que eu preciso, por exemplo, contratação de mais pessoas para poder fazer o atendimento do munícipe. Né? Aumentamos o número de pessoas, mas a gente sabe que precisa aumentar mais. No entanto, é, hoje você tem uma sala organizada para é, armazenamento, você tem cadeiras para receber as pessoas. Antigamente você tinha as, as pessoas ficavam lá duas horas, três horas de pé, no sol, na chuva, no frio, para pegar o seu remédio, hoje já não. Você já tem ar-condicionado, está tudo muito bem organizado, mas precisamos avançar e melhorar ainda mais.
0: Prefeito de Piedade está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeira. Vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, quero agradecer a participação aqui dos nossos ouvintes. Ah, sabe quem está mandando um abraço, o senhor aqui, prefeito? O jornalista Pedro Guerra. Alô, Pedro! Grande abraço, está mandando um abraço especial também ao prefeito Geraldinho, Pedro Guerra está tá mandando um abraço ao senhor aqui.
1: Pedro Guerra, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí pela sua luta, e estamos juntos.
0: É isso aí, Pedrinho, grande abraço também, jornalista Pedro Guerra, está acompanhando aqui a nossa entrevista, e você ouvinte Cruzeiro FM, já já eu faço um giro com a sua participação, eu deixei aqui para o segundo bloco, tem muita gente falando aqui na nossa live também dessa questão da tarifa zero, hein? Quero entender do prefeito Geraldinho, teve audiência pública aqui em Sorocaba sobre o assunto tarifa zero no transporte público, no transporte coletivo, como fechar essa conta e como implementar algo desse tipo? Bom, o prefeito pra Piedade conseguiu uma solução. Ele vai explicar pra gente o que, que é, de que maneira ele trabalhou esse assunto e implantou também a tarifa zero na cidade de Piedade. Fique de rádio ligado, rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp: 991355532. Em Sorocaba agora 8h50, o prefeito Geraldinho é o prefeito de Piedade, é o espaço para a região metropolitana de Sorocaba. Quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. Tem muita gente, viu, prefeito, que aqui ah, de Sorocaba vai para a Piedade, quem é de Piedade vem para Sorocaba, está sempre interagindo conosco aqui e a gente percebe essa questão da, das vias de acesso à cidade de Piedade. Alô, Ronaldo Aquaviva, grande abraço a você sempre na audiência. Está dizendo aqui que a rodovia Sorocaba Piedade precisa ser duplicada. Se não fizermos pressão no governo do Estado, não sai E olha o Ronaldo, ele participa porque ele viaja todo o Estado Então ele pega exemplos daquilo que ele visualiza Ele sempre cita aqui que o governo é do Estado E muitas vezes acaba deixando Sorocaba e região Sempre por último, né, em algumas medidas tão necessárias Eu quero aproveitar, o prefeito já responde o Ronaldo Mas também o nosso ouvinte que já gravou o seu áudio Aqui está deixando a mensagem no WhatsApp Libera para a gente o áudio e a participação do ouvinte, Everaldo Bom dia os ouvintes, o apresentador e o convidado aí, prefeito de piedade. É, parabéns aí pela conquista. Tarde demais, mas chegou. Agora vamos aguardar o hospedágio, né? Você vai ter pedágio. E quantos pedágio? Espero que não tenha, né? Senão o valor do pé de alface e da cenoura vai ficar nos, nos pedágio. Bom dia. Mendonça, Jardim Primavera, Votorantim. Valeu, Mendonça, Ronaldo Aquaviva. Viu a importância das rodovias, né, prefeito? Está diretamente ligada, claro, qualidade de vida, mais gente que vai para a piedade, a produção sai de piedade também com mais tranquilidade e qualidade, mas é uma briga política também essas, essas conquistas. Duplicação, será que é possível em algum momento ver uma, uma pista totalmente duplicada, melhorada também, prefeito?
1: Eu... eu, eu... Eu imagino o seguinte, a, essa pista que leva é, piedade a Sorocaba, ela na verdade dá acesso lá ao, ao litoral. Essa rodovia é uma rodovia extremamente importante para escoamento de mercadoria, é, transporte de, de pessoas que vão lá para o litoral. Eu creio que ao longo dos anos ainda a gente vai ver é, é, aqui sendo um, um eixo primordial para o uhum. Estado. E, e vai ser visto com essa estratégia de, é, de melhor trânsito aqui na região. E acredito eu que veremos isso aí duplicado com o futuro.
0: É, muita gente vai realmente, pega essa, as estradas, acaba passando pela região também, né? Por isso da cobrança. Deixa eu agradecer aqui nosso ouvinte, o Paulo Faustino. Está dizendo o seguinte, bairro Piraporão. Recanto da Pedra, há mais de cinco anos o bairro não tem energia, só tem energia parcial. Falta de entendimento da prefeitura junto a Electro. Gostaria de saber se tem alguma previsão da liberação de energia. E mais, o Paulo está dizendo aqui, água não temos também no bairro. É uma situação muito preocupante. Gostaria de perguntar e que o prefeito pudesse responder aos moradores do Recanto da Pedra, Piraporão. Energia e Água.
1: Grande abraço a todos aí do Piraporão. Duas coisas importantíssimas ali. É, como eu disse, nós assumimos a gestão. Se você for imaginar que nós passamos um ano praticamente... Trabalhando essa questão da pandemia, nós estamos há um ano, cerca de um ano e nove meses, de fato, é, governando, vo, focado em algumas ações, principalmente na questão de água. Eu sempre brinco, o, o, o Fábio, que uma pessoa... É, sem água em sua residência, sofre, sofre muito. Se você, de repente, acabou a energia na sua casa, se ficou dois dias sem energia, lá, vamos lá, um dia sem energia, até que passa, mas fique um dia sem água na sua casa para você ver. É muito difícil. E nós criamos lá uma, uma parceria muito importante com a Sabesp, fizemos um modelo de, de, de trabalho e ligamos água em muitas residências, bairros tipo... O, o, um exemplo aqui, Miguel Russo, um bairro que tinha água contaminada, problema com água, 10, 12 quilômetros de cana, a água está lá. E eu vou levar uma boa notícia aos moradores aí do Piraporão. É, nós fizemos um poço artesiano em parceria com a Sabesp, infelizmente o poço artesiano ele não deu água, isso é, é meio que normal, comum, diante a Sabesp... Para a Sabesp isso é comum, para nós não. Eu fico meio assustado com isso. Um posto de 300 metros d'água, mas a Sabesp fala que é uma, é uma, uma situação meio que de, de trabalho mesmo, acontece isso. Só que eu vou trazer uma notícia boa para você, é, moradores aí do Piraporão. Nós estamos já com um projeto de trazer água de um bairro chamado Bairro dos Leites, que é do lado. Né? Então nós vamos, trazer, nós vamos utilizar a estrutura que tem aí do Bairro dos Leites, de, de água, para trazer aqui para o Piraporão. Então isso deve acontecer... Se Deus quiser, vou trabalhar para ser o mais breve possível, é da Sabesp o projeto, cabe a mim ser parceiro deles e, que, e cobrar bastante para que isso aconteça. Mas fiquei muito triste de ver o Poço Artesiano não ter dado água lá, nós torcíamos muito para que esse Poço Artesiano tivesse dado água e a gente pudesse fazer a distribuição Urgente lá para os moradores A parte de energia elétrica É uma situação bastante delicada A, a Electro nós é, Temos até uma certa autonomia Que a gente que dá a liberação Mas nem sempre a Electro acata A, 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 a deliberação da prefeitura Então tem que ver É um caso muito específico Do, 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 do nosso ouvinte Eu já estou anotando aqui, O pessoal da assessoria está anotando Para a gente verificar com mais clareza E podem entrar em contato comigo para que a gente possa é, depois detalhar isso ao morador. Porque é um caso muito específico daquela região, a gente já está anotando aqui.
0: Prefeito, claro que cada cidade tem a sua particularidade e os seus desafios também. Quando se fala de grandes cidades aqui da nossa região metropolitana, é trânsito, é mobilidade, educação, é saúde, enfim. O senhor tem uma ampla área rural também, né? A gente sempre recebe aqui o prefeito é, de Araçoiaba da Serra, o doutor Quevedo, ele fala... Toda vez vem reclamação das estradas de terra, as estradas rurais, a manutenção, de dar esse suporte. No caso de Piedade, o que nos chama muita atenção a cada participação, principalmente do deputado Vitor Lip, que é muito ligado à área da tecnologia e da telefonia celular, é a questão do sinal 5G, 4G. Ah, mas está chegando o 5G para Sorocaba e a nossa região. Daí o ouvinte, principalmente de piedade, manda para a gente. Bom, que sonho seria chegar no 5G? Porque o 4, male male, funciona, como diria o caipira, né? É, como trabalhar essa questão da telefonia e os desafios também da área rural? Porque o senhor tem a sua cidade, o senhor tem os limites da cidade e da área urbana e ao mesmo tempo cuidar de uma área rural urbana extremamente ampla e produtiva. E sabe que o, o empresário, o produtor, ele precisa da comunicação. Se não tem o sinal de telefonia, bate o desespero, hein, prefeito?
1: Fábio, é um orgulho é, estar à frente da minha cidade. É, Piedade é uma cidade é, muito diferenciada no sentido de clima, de tamanho, de produção. Antes de responder você, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Nós tivemos uma reunião ontem é, na CETESB em São Paulo para tratar a respeito de um tema aí bastante polêmico, que é a possível instalação de uma mineradora é, ali na região do bairro do Piraporinha. E a hora que o, o, o presidente da CETESB abriu o um mapa de piedade e viu aquele município imenso, cheio de agricultura em toda a sua extensão, ele falou rapaz, que cidade diferenciada no seu sentido assim, de produção. Eu falei, é, sim, é, é um clima diferente, água nascendo para tudo que é lado, produção a mil. E isso para nós é um motivo de, é, de muito orgulho. Pois é, Piedade ela possui cerca de 4 mil quilômetros de estrada rural. Então é muita estrada. Creio eu que não tenho a mínima dúvida que é uma das maiores extensões de estrada de terra do estado de São Paulo. Para manter isso, precisa muita programação e planejamento. Né? Quer ver o pessoal do Piraporão hoje que estão na audiência aí? Nós estamos com as máquinas lá, foi feito um programa Melhor Caminho naquela região. É, estamos, ó, na verdade, a empresa que foi contratada pelo governo do estado de São Paulo está refazendo, porque teve ponto que não conseguiu segurar, por causa que nós temos um, um relevo... Bastante diferenciado, eu brinco que Piedade. Por ser é uma cidade de ciclista, né? O pessoal adora andar de bike. Aliás, um grande abraço a todos os ciclistas que vão para minha cidade e vão sempre, vão, são bem-vindos, serão bem-vindos sempre. É, por conta de, da, do sobe e desce da minha cidade. Tem, então, tem muita. É, eu brinco que tem muito morro, né? Para fa, fa, subir, do muita desafio, descida né? Fazer, faz, faz desafio,
0: deixa melhor ainda o desafio. E,
1: e, e, o, e o Piraporão tá recebendo lá as melhorias. Nós asfaltamos, para você ter ideia, é, nós fizemos um programa de asfaltamento aí com o Governo do Estado de São Paulo, foi investido mais de 40 milhões em asfaltos, vamos inaugurar agora o asfalto do bairro do Caetesal emendamos uma, uma rodovia na outra, que é a SP 250, que é a SP 79, são mais ou menos 5 quilômetros de, de asfalto e mais o bairro da Bateia. São trechos que a gente tinha muita dificuldade e hoje, graças a Deus, não tem mais. Né? Então, a cidade bastante extensa, um grande desafio você governar uma cidade onde você tem aglomerado urbano espalhado em todo o seu território, que é uma outra diferença, um diferencial do município ali. Você tem é, várias propriedades rurais, de pequenos produtores e vários aglomerados urbanos. Sobre a telefonia, moradores da região do Vila Moraes, que eu tenho absoluta certeza que a audiência está bombando lá. Moradores da, da região aí do Vila Moraes. Depois de muitos anos, graças a Deus, devemos começar aí junto com é lógico a empresa que vai fazer a autorização da prefeitura. Nós fomos no ministério, o, o, o Fábio Andrade, na, em 2022, no ano passado, início do ano passado, se não me engano foi em maio. E quando estava surgindo aí a, a questão do 5G, para que cidade que vai e tal, é, a proposta do ministério foi, olha, as cidades, a, a, os centros urbanos vão ser 5G... Mas nós podemos mandar para a região mais retirada 4G. Eu falei, eu quero. Então nós estamos levando para a região lá do Vila Moraes, que é um dos maiores aglomerados urbanos do município, só que ele está fora da região central. Tá, é. Ele está na, 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 indo para a SP-79, sentido litoral, não pega celular. Então nós temos lá cerca de 5 mil pessoas que não têm acesso à telefonia a partir, se Deus quiser, do mais breve possível, quero eu ver isso ainda instalado o ano que vem, junto aí com as empresas, mas foi uma luta aí junto ao Ministério das Comunicações no ano passado.
0: Prefeito, eu sei que muitas prefeituras trabalham em parceria com o Governo do Estado e tem projetos, muitas vezes até da própria prefeitura, quando se fala da regularização fundiária. É um tema também da sua gestão, da legalidade a quem está com o seu terreno, com a sua casa, enfim. Como o senhor trabalha esse assunto em piedade?
1: Eu vou é, iniciar dizendo o seguinte. Quero um, mandar um agradecimento. E aí, se me permite, diz que é, todo político ele começa a agradecer, agradecer, <risos> agradecer. Mas sabe o que acontece, Flávio? Eu, sou, eu, Flávio? eu sou muito grato àquelas pessoas que nos ajudam. Que a partir da ajuda que eles deram naquela situação, acabou ajudando muita, muitas e muita gente. Ao pessoal da Secretaria Estadual é, de Habitação. Nós entregamos no ano passado vários títulos de regularização através tanto é, da Secretaria como também do ITESP, da Secretaria Estadual quanto do ITESP, do Instituto Vários títulos de regularização ali na região do Bom Pastor E agora, é, é, Fábio, nós estamos com um, um projeto, lógico, é em parceria Porque toda a estrutura do Estado é, se ajuda com a do município, a do município com o Estado Nós vamos entregar 600 títulos também ali na região do Vila Moraes já estamos agendando aí junto com a Secretaria. Estou muito feliz. É, o maior, é a maior entrega de título da história do município num, num bloco só. Então, região do Vila Moraes vai estar tá recebendo nos próximos... Está tudo prontinho. Só está mesmo faltando marcar a inauguração. Estamos dependendo aí de uma agenda, talvez, do secretário estadual. E faremos a entrega ainda, se não esse ano, no início do ano que vem, de 600 títulos de regularização. Mas é um desafio também. É um desafio também. Você pega regiões é, que ainda não tem sequer um título de regularização. Então, creio eu que é, é um grande desafio aí, mas nós montamos o um setor focado nisso e uhum. já está colhendo resultado.
0: Quem precisa ou quer regularizar a sua propriedade, espera o chamado da prefeitura ou procura a prefeitura?
1: Ambas as coisas. Ambas os dois dá para fazer. Na verdade, assim, se você for fazer um reúrb procura a prefeitura, junta lá o documento com seus moradores é, ao lado, dá entrada na prefeitura, que a gente já começa a fazer esse trabalho, e existe também o caminho inverso, que são os projetos em parceria aí com o Estado, com o ITESP, que a gente vai e também faz a, 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 a colheita dos documentos para poder fazer a regularização.
0: Prefeito, reta final, último destaque, deixei até para o final, que eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, eu até citei antes da entrevista com o senhor, que nós iremos falar da questão desse debate da tarifa zero no transporte coletivo. Teve uma audiência pública aqui em Sorocaba para debater o assunto. O senhor participou desse encontro, foi uma proposta dos vereadores Francisco França e Ara Bernardi, ambos do PT, justamente para falar de tarifa zero. Assim que eu falei do assunto, nosso ouvinte Osório Nascimento disse o seguinte... Ele é morador aqui em Sorocaba, ele fala, ó, essa história de tarifa zero é coisa eleitoreira. O povão vê essas notícias e nas eleições, é, é, vê essas notícias e nas eleições acaba viajando. Nenhum país do mundo tem transporte gratuito, mesmo que fosse implantado não iria muito longe. Bom... O senhor implantou em piedade, eu gostaria que o senhor explicasse então para a nossa bancada e para os nossos ouvintes. Tarifa zero é possível, tarifa zero é de cidade para cidade, depende muito das particularidades. O senhor esteve em Sorocaba, conhece Sorocaba. Pelo que o senhor acompanhou aqui em Sorocaba, o que o senhor tem de exemplo em piedade, Sorocaba bom um dia vai ter tarifa zero aqui, prefeito? Olha, é... não interferindo na administração do seu colega Manga ah, ô, louco. Aqui, Aliás, lá,
1: mais mais um mais um abraço, mais um abraço, mais um abraço. Mais um né? abraço. Pode que político e é abraço. <risos> Ó, manga, aquele abraço, hein? Meu meu amigo Manga, grande abraço para você, sucesso sempre. O nosso presidente da região metropolitana, né, do, da, da região aqui. Olha, é... Fábio, o que eu posso falar para você. É que o transporte gratuito, o nosso transporte gratuito, Tarifa Zero, chama Bora de Graça. Ele é mais que necessário, ele é transformador. Eu vou dar um dado, é, é, eu até brinquei com, 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 com o Fábio já aqui, que se for explicar ele em detalhes, nós vamos ficar alguns programas, porque Vai ele longe, é muito complexo. É? Ele depende muito de planejamento e cada cidade, cada município tem a sua realidade e a sua forma de construir. Mas eu falo para você com um dado simples. O, o, o centro comercial do, do, de Piedade está distante do, da, 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 de algumas regiões, de bairros 30, 35, 40 quilômetros. E o pessoal que é de Piedade sabe o que eu estou falando, a dificuldade que é. Para que você acesse a região central, fazer a sua compra, fazer é, o seu passeio, é, não é fácil. Não é fácil. O que, que acontece? Hoje, Piedade é, transporta cerca de 60 mil pessoas mês. Em seus ônibus Sabe quanto transportava anteriormente Até a falência Da, 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 da empresa anterior Em torno de 5 mil Então é assim, a, a mudança é muito grande Por que eu digo isso? A pessoa vindo para a região central Ela vai estar tá o que? Consumindo Vai estar interagindo ali Na região central da cidade vai, Eu vou estar tá tirando também carros Ali da região central Que a pessoa vai estar tá usando o transporte e eu já, tamo, já estamos no segundo passo. Aliás, eu quero já dizer a todos vocês que estão na audiência, que são de piedade, que utilizam o, o, o Bora de Graça, que é o Tarifa Zero. Nós vamos passar para o processo de licitação agora. Tenham paciência e aguardem, mas nós vamos aumentar a frota. O que acontece? É, nós fizemos a contratação e o ônibus que nós tínhamos contratado já não dá conta mais. Então, assim, isso é muito bom. É uma notícia excelente, é sinal que as pessoas estão acessando o transporte público. E o transporte público é a solução. É a solução tanto para a questão ali relacionada ao trânsito local da nossa cidade. Piedade é uma cidade antiga, então ela não tem as ruas planejadas, elas têm as ruas estreitas. Chegava. Aliás, deixa eu contar uma história rápida aqui para você. No, no feriado, no último feriado que teve, foi ponto facultativo, no, se eu não me engano, na, na sexta, foi um feriado quinta, sexta, sábado domingo. Quando foi é, na quinta-feira, foi feriado, na quarta-feira, a cidade lotada, porque é dia de feira, que é uma feira tradicional do município, e é a cidade lotada de gente. De gente fazendo consumo ali na feira, consumindo na feira, consumindo no centro, e os carros parados no centro. Só que eu imaginei que era muito carro, e não era. Era muita gente. Né? Então, na região central, onde tem o calçadão, as pessoas acessando as faixas de pedestre e os carros paravam ali na faixa de pedestre encavalou o trânsito de tanta gente ali na região central consumindo e isso vou contar para você isso ajudou demais o comércio nesse início de ano que foi tão difícil para todos né então eu tenho colhido só frutos bons é, do bora de graça lembrando que piedade ela não subsidiava o transporte então nós todas as pessoas Pagavam pelo transporte E a empresa dependia desse recurso Diferente de outro município, como é Sorocaba Que já é subsidiado Cada cidade tem a sua proporção de subsídio Piedade era sem subsídio A partir do momento que a empresa Vila Elvio que era a empresa anterior, faliu Eu tive que tomar uma ação Eu tive que, vamos dizer assim Correr esse risco Eu queria ter implantado o tarifa zero é, A previsão era de um ano Para frente disso Mas eu tive que adiantar né, para que a gente pudesse contemplar Eu já tinha o planejamento de, de, de colocar o tarifa zero Mas não era tão imediato quanto foi No entanto, Deus é tão bom Que saiu melhor que a encomenda
0: Ou seja, depende muito É de cidade para cidade Cada cidade é uma realidade, né prefeito?
1: Cada cidade é uma realidade e Agora recente, é só para finalizar esse, esse tema tão importante Que daria um programa com certeza Com certeza é, eu tive agora uma reunião, uma conversa muito boa com o presidente da Associação Comercial e a avaliação deles também é muito positiva. Então, as, não é só a avaliação ali do prefeito ou da prefeitura, é a avaliação também das instituições e tenho absoluta certeza que a partir do momento que a gente conseguir resolver a questão aí do número de ônibus mais linhas, nós teremos aí um transporte de qualidade e também atendendo ainda melhor aos municípios do meu município.
0: Ô Sibeli, pessoal do nosso chat aqui, é, algumas perguntas estão aparecendo aqui ao prefeito, também o pessoal que acaba ligando o rádio na sequência aqui, alguns assuntos nós já abordamos aqui, mas registrando a participação de todos... E aqueles que não tiveram seu questionamento respondido, o prefeito faz um destaque final aqui, agradecendo o carinho da audiência, né Sibeli? A
2: Daiane Silva fala da água no Piraporão, o Johnny Mantuani fala que tem é, já temos uns 100 feitos esperando a regularização de terreno no recanto das pedras no Sim. Piraporão. Muitos não têm energia, não temos água e precisamos muito. Se tem um plano para essa área. E mais um aqui, a Daniela, melhorias na estrada, melhorias na estrada do bairro Juru Pará, se tem alguma previsão?
1: Então, nós estamos com os equipamentos é, fazendo o, o Piraporão, né? Então, já estamos ali atendendo os moradores do Piraporão. Essa parte da energia elétrica, eu, eu comentei da água, a, a água está um pouco mais próximo da, da, do, do atendimento ali, então nós já estamos viabilizando com a Sabesp, comentei a questão aí do Poço Artesiano, que infelizmente nós é, não, de, não tivemos êxito ali com, com o Poço Artesiano, ele não deu água e também era em parceria com a Sabesp e pedi a, a, que anotasse também a região para que a gente possa ver essa questão da energia elétrica, embora a gente saiba que é uma, uma, uma questão ligada a eletro, mas eu faço questão absoluta de atender esses queridos ouvintes que participaram aí junto com a gente aí do Pirapaurão e do Jurupará.
0: É isso aí, prefeito, eu quero agradecer demais a participação ao vivo dentro aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, lembrando aqui os nossos ouvintes, a nossa intenção sempre trazer os prefeitos... De toda a nossa região, para que todos possam falar com você. Você, munícipe de piedade, você que está acompanhando o noticiário da nossa região, acompanhando a evolução das cidades da região metropolitana de Sorocaba. Então, por isso, os prefeitos participam com a gente, prestando contas falando de tudo que tem feito e é claro, é o bate-papo direto com a população, a população manda o seu recado, o prefeito responde ao vivo como aconteceu o prefeito Geraldinho na manhã desta terça-feira. Prefeito, mais uma vez, nosso muito obrigado em atender aqui o nosso convite, logo logo o senhor volta aqui em mais um giro atualizando os acontecimentos da nossa querida Piedade, que o senhor leva um abraço da nossa Sorocaba, da nossa audiência a todos os moradores de Piedade, foi uma alegria recebê-lo aqui, prefeito.
1: Alegria a alegria foi minha, muito obrigado Fábio, Sibele, Everaldo, toda a equipe da Cruzeiro FM 92.3, é uma alegria estar aqui, fico feliz pelo convite e se você chamar estarei aqui de novo. Grande abraço, Piedade.
0: Nosso Grande muito... abraço, região. Nosso muito obrigado ao prefeito de Piedade, o prefeito Geraldinho, é o espaço para a região metropolitana de Sorocaba. Você ouviu. Bom dia, região metropolitana de Sorocaba.